Bem-vinda, bem-vindo e bem-vinde ao novo Mimimídias em Prosa. Nesse episódio de hoje, a gente está testando um novo formato para o podcast. Sendo bem sincera com vocês, por mais que a gente tenha adorado conversar com cada uma das pessoas que passou pelo nosso programa, a gente percebeu que o Mimimídias em Prosa, aos poucos, se tornou algo que a gente nunca planejou que ele fosse, um podcast de entrevista. Então, hoje em dia, como tem tanto podcast de entrevista incrível por aí, a gente acha que o nosso podcast pode ser algo diferente. Bora testar um novo formato? Se der ruim, a gente finge que nunca aconteceu. <risos> Acho que o contexto pede, inclusive, que a gente se represente. Bom, é isso aí. É, meu nome é Leonardo de Oliveira, que estou, sou mestre em design, graduado em design e artes visuais também. Hoje eu lidero times de design em produtos digitais, além de ser professor de pós-graduação, criador de conteúdo e mentor na comunidade de UX e tech. Eu me interesso muito por tecnologia, experiência do usuário, negócio e pessoas e também acho importante mencionar, hoje eu tô nômade. E o meu nome é Clara Matheus, além de criadora de conteúdo e streamer, eu curso doutorado em estudos literários, integro um grupo de pesquisa sobre intermedialidade e na minha tese eu estou investigando um fenômeno específico, que são adaptações de textos da literatura para as redes sociais. Eu me interesso muito por literatura, por cultura da internet e por audiovisual. Nesse podcast, a gente vai conversar com vocês sobre assuntos variados que nos interessam e têm nos intrigado, para além do pouco que a gente consegue cobrir nos nossos vídeos no nosso canal do YouTube, youtube.com.br se você não conhece. E aí o formato do podcast vai nos permitir falar mais até de assuntos do momento, porque é um tipo de produção muito mais rápido. A gente gravou, logo aí tá no seu feed. E ah, essa mudança de formato não significa que você nunca mais vai ouvir um papo com convidados por aqui. Por causa dos nossos vídeos, a gente vai continuar conversando, entrevistando pessoas interessantes e pode ser que a gente acabe postando algumas dessas conversas para vocês. Mas por hora a gente resolveu mudar um pouco as coisas por aqui. E bom, né? Chega de explicar, vamos ver na prática como o Mimimídias em Prosa vai funcionar agora. Léo, diz aí, qual que é o primeiro assunto que você trouxe pra gente conversar hoje? Olha só, primeiro assunto desse novo formato do podcast de 2022. Na verdade, eu queria trazer o assunto do nomadismo. Afinal de ah. contas, né, foi o último vídeo, né, que a gente lançou, que a gente tava conversando, né, a partir daquele papo com a Elora e com o Mundo Sem Fim, na Michelle e o Renan. E especificamente, eu queria compartilhar sobre o primeiro mês de vida nômade. Ah. Como que tá sendo isso? Nossa, eu quero muito saber. <risos> Porque, especialmente porque eu tô entrando no nomadismo involuntário no próximo mês. É, então, é Eu quero muito saber como tá assim. Nossa, é loucura. Assim, deixa eu falar. O meu, meu dia a dia tá menos diferente do que eu esperava. Eu acho que isso é uma coisa engraçada. E pra quem não sabe, assim, também, essa é, transição pro nomadismo, né? Ela não veio só da ideia de sair de casa, assim, né? Lá do meu lar, em Belo Horizonte. Mas também de juntar com minha namorada, né? Então, são várias transformações ao mesmo tempo. Então, se confunde um pouco o que, que é o quê. Primeira coisa, assim, eu acho que é legal é falar um pouco, contar caso. <risos> mas não é muito caso, não. É porque é perrengue que ninguém fala. E aí, acaba que você não, não fica sabendo que essas coisas existem. Primeiro, né? A gente é, chegou a fazer a reserva, sei lá, com uns três meses de antecedência, tanto de hospedagem quanto de é, avião, né? E aí, chegando lá, nosso voo foi cancelado, porque teve o estouro da Omicron. E aí, com isso, vários pilotos e pessoas a bordo, né? Assim, que trabalham em companhias aéreas, estavam também, o quê? Com Covid ou com H3N2. E aí, foi cancelado. Beleza, tranquilo, a gente remarcou. 
Aí, no que a gente remarcou, a gente foi pro aeroporto e descobrimos lá que tava cancelado. E aí, foi cancelado e duas vezes. E vocês estavam com todas as coisas da vida de vocês, né? Todas as coisas <risos> da, da nossa vida que tem que caber necessariamente em uma mala de 23 quilos, uma mala de 10 quilos e uma mochila nas suas costas. E que a gente quer que isso reduza logo, porque assim, é muita coisa, a gente tá achando meio trambolha assim, andar com isso. Mas, que aí foi cancelado duas vezes, a gente conseguiu pegar o terceiro voo, e aí a nossa mala, a minha mala foi extraviada. Pois é. Nossa. é, quando eu... é e tava toda a minha vida lá. Porque é isso, quando a sua mala é extraviada e você tá indo viajar pra algum lugar, meio a lazer é uma coisa. Outra coisa é quando, tipo, tem todas as suas roupas, todos os seus equipamentos e todas as coisas que é, não podem ser extraviadas. Mas aí depois, enfim, né? Chegou. É... Deu tudo certo, chegou, chegou logo em cima. Ai, né? ufa. <risos> e aí, bom, o que, que dá pra eu falar, assim? É, o ritmo de vida, ele muda um pouco, assim. A gente chegou, a gente tá aqui em Florianópolis, super bacana. A ilha é super interessante, assim. É uma cidade completamente diferente de várias outras do país, né? Porque ela é toda dispersa, né? Tem um pouquinho ali no centro, tem um pouquinho ao norte, um pouquinho ao sul, um pouquinho ao oeste, a, a leste também, tem a parte continental. É tudo muito distante entre si. E aí uma coisa que é, aconteceu foi que, poxa, a gente tem que arrumar tempo para conhecer os lugares, conhecer as pessoas, né? Porque senão, por que que saiu, né? Por que que ficou em Belo Horizonte? E aí um novo ritmo de vida aparece, né? Onde eu não tenho mais o final de semana para trabalhar. <risos> Parece uhum. que isso é, assim, é bom, adoro, eu acho que é uma, uma mudança forçada no, no hábito da vida, mas está sendo assim, uma loucura conseguir encaixar o que era o meu ritmo de trabalho anterior dentro de segunda a sexta, nas partes da noite e da manhã. Então, assim, durante a semana tá uma loucura muito intensa, assim, para no final de semana a gente conseguir de fato né, conhecer os lugares, conhecer as pessoas e de fato ali, viver né, esse lugar que a gente está. E conta de Florianópolis. Pois é, eu queria falar um pouco disso e eu vou começar pelo assunto mais tenso. Depois eu falo das partes legais. A gente falou do vídeo da coisa da gentrificação, né? Uhum. E aí eu não pude, assim... Eu não pude evitar de notar a arquitetura local, né? E aí trazendo um pouco desse olhar meio de design, né? Desse repertório nosso do que, que é um centro histórico, o que, que é uma cidade que tem um, sei lá, que nem Belo Horizonte, né? Que tem várias décadas ali da sua construção e o que, que são construções novas, né? Modernosas, tipo capa de revista, né? Quando a gente vem para cá, a gente visitou o Museu da Cidade. E aí na própria, no próprio Museu da Cidade, lá falava da parte histórica da gentrificação, não, mentira, da especulação mobiliária, especificamente. E falava também especificamente da construção e ocupação das áreas de preservação permanentes, devido a justamente a ampliação do espaço urbano na ilha. Até aí tudo errado, né? Mas assim, tudo uhum. bem, eu acho que em Belo Horizonte também é assim. Mas, é, quando você anda pela ilha, você vê muito disso, assim, é, casas mega modernosas, super novas mesmo, assim, construções visivelmente que não são antigas, e ou alugando, ou à venda, aí você fala assim, poxa, por quê, né? Não tem pessoas habitando ali, ainda mais quando a gente fala da distribuição geográfica de Florianópolis. E aí, não bastando isso, uma colega minha de trabalho, faz parte do meu time, falou assim, Léo, você ficou sabendo desse, desse artigo aqui, desse estudo que saiu? Aí lá da revista Exame, né? Falando justamente do custo de vida e a alteração desse custo de vida, de aluguel, né, mais especificamente, é nas cidades uh, do Brasil, né, nas capitais. E para a não surpresa minha, na verdade, qual que, que, qual que é a sua hipótese, Clara, 
do que, que provavelmente aconteceu. Que os aluguéis aumentaram? Os aluguéis aumentaram. Mas aonde? Em Florianópolis. Florianópolis <risos> e Fortaleza, se eu não me engano. Quer ver? Vou até abrir aqui. Eu, eu separei as tabelinhas. Especificamente, as cidades com maior variação foram... Curitiba, com 14% de aumento nos aluguéis. Florianópolis, em segundo lugar, com 11,59% de aumento. Depois Recife, com 11% também. Enfim, uma série de outras. E São Paulo, o que, que aconteceu com São Paulo? Reduziu. Reduziu em 0,92%. Isso é variação para 2021, né? Então, que, que conexões que a gente faz na nossa cabeça quanto a isso? Que é... É, é isso, a galera saindo dos centros, né, que existe o, o trabalho, do os centro, escritórios. Né? Do <risos> centro, né? Saindo de São Paulo para é. ir para outros centros, né? centros menores, é. né, mas... E aí, Florianópolis é um mega alvo disso, assim. Eu fico aqui, na verdade, só até é, dia... Não vou falar o dia, não. Final de março. <risos> É, depois a gente vai pro Rio, enfim, né, acompanha aí, mas que é isso, né, eu e Pat especificamente, a gente é parte desse movimento, né, nesse momento específico, e, e é engraçado ver isso um pouco é, na pele, né, entender o que que isso pode significar ou não. Parece que agora, que tá andando alguns meses, 2022, é, parece que São Paulo voltou a encarecer e tal, mas enfim, né, é, de toda forma é um reflexo dessa vida remota uhum. e tudo que a gente comenta no vídeo, enfim, meio doido, né, essa coisa toda. Mas Floripa é muito legal. Ah, é interessante, Léo. Você vai poder contar pra gente no podcast das cidades que você for passando. É, exatamente. É, e quando eu me mudar pra Natal, eu conto pra vocês também sobre Natal. A gente pode ir falando de cidades, né? É legal, interessante. É. Gostei. Eu vou, eu vou contar rapidinho, assim, o que, resumão, Floripa. Floripa é muito legal, o centro fica mega movimentado durante a semana, mas no final de semana fica deserto, o que fica ocupado são as praias mesmo, o norte tem as águas quentes, que é super gostoso, tem os lugares super chiquetosos, a alimentação é super gostosa aqui, a alimentação de praia, né? E aí é interessante, assim, que a história tem essa coisa que antes ela chamada, chamava desterro, né? E aí que ela tem uma história super sangrenta com o Floriano Peixoto e por isso virou Florianópolis, enfim, umas hum. coisas aí que a gente vai descobrindo. É bem intenso, na verdade. Não é bonito, não. <risos> <risos> é, pois é. é. E aí, quantas pessoas, né? Devido à pandemia, a gente tá tendo uma certa dificuldade de se relacionar e conhecer a galera local e tal. Mas como Patrícia, ela trabalha com dança, né? A gente teve a oportunidade de conhecer a galera daqui e tal. Pessoa bem simpática, assim. É, pra falar a verdade, todo mundo muito educado, muito tranquilo, assim. Mas queria ter conhecido mais. E é, eu vou parar por aí, senão já vou me alongar demais. Florianópolis, <risos> muito bom. Depois eu conto mais, se for o caso, se parecer um assunto legal. <risos> Boa, Léo, adorei. <risos> Léo, o primeiro assunto que eu trouxe pra conversar com você e com nossos ouvintes são os pássaros, que não os são reais. pássaros. Como assim, que? Ai, Léo, você já ouviu falar dessa conspiração, dessa teoria da conspiração que os pássaros não são reais? Nossa, eu, se eu buscar no fundo da memória, eu consigo lembrar de algo, mas não exatamente, me explica. É uma teoria conspira da conspiração falsa, na verdade, que ela <risos> circula na internet desde 2017. Ufa. Não, mas assim, é um negócio muito... nem sei... Ó, oh, é o seguinte, tem esse cara, esse Peter McIndoe, 
ele tava num... Ele tava em Memphis, né, do Tennessee, e aí ele viu um protesto do Trump, e aí tava... Na, na verdade, acho que tinha uma marcha das mulheres, e elas estavam... Um protesto do Trump, a favor do Trump, interrompendo, assim, avacalhando o protesto. E aí, um tanto de gente falando coisas absurdas de teoria da conspiração, né? Aqui no Brasil, a gente tem muito isso nos Estados Unidos também. E aí ele falou, nossa, né? E se tivesse alguém aí com uma placa muito aleatória... E aí, nisso, ele escreveu num cartaz, assim, os pássaros não são reais. E ficou gritando, assim, entrou pro movimento lá dos trampistas, falando coisas antivacina e essas sandices, e começou a gritar que os pássaros não eram reais. E nisso, tinha uma moça filmando ele e tal, e ele resolveu encarnar um personagem, falou, não, nós somos um movimento desde os anos 70... <risos> que vai falar aí, vai desmascarar o fato de que o governo substituiu todos os pássaros por drones de vigilância da, Ai, da população. Que o governo matou 12 bilhões de pássaros e substituiu eles por drones. E aí o cara virou um meme, mas era tipo um meme meio local em Memphis, assim. É, e aí, nisso, a, a parada foi crescendo, começou em 2017, né? Estamos em 2022, já tem uns 5 anos de pássaros não são reais, que ele foi agregando gente pra para essa falsa teoria <risos> da conspiração, que na verdade é um movimento contra teorias da conspiração. Que e aí a principal atividade deles é inviabilizar protestos malucos e sandices, tipo assim, um protesto contra o aborto. Eles vão lá falando que os pássaros não são reais, e aí eles ficam fazendo sandices e são tantas pessoas gritando tão alto que logo a galera que é contra a descriminalização do aborto já, já tá silenciada. E aí o protesto acabou. Então, na real, eles são isso. Eles são <risos> um movimento de abafar discursos lunáticos com um, um discurso ainda mais lunático. Muito é... legal. Não, e é uma coisa muito maluca, assim, o motivo pelo qual eu quis trazer essa conversa é porque a questão antivacina, né, tá sendo, já era um problema muito sério, já era gravíssimo, já incomodava todo mundo que tinha dois, neur... dois neurônios ou mais, <risos> e durante a pandemia ficou uma coisa mais grave ainda, né, chamou a atenção de muito mais gente, e... Eu fiquei prestando atenção nessa, nessa questão, porque o que aconteceu recentemente, né? Já que é um movimento de 2017, por que eu tô falando disso agora? Uhum. É porque o cara que ficava nesse personagem, inclusive ele contratou um ator que interpreta um agente da CIA, que fala que ele participou desse momento de trocar os drones pelos, pelos pássaros e tal... É, agora, recentemente, ele viu essa necessidade de sair desse papel, de falar, oi, eu sou o Peter, é uma brincadeira, sim, a gente tá fazendo um movimento que é um, meio que um meme, eu cresci numa comunidade conservadora, no centro dos Estados Unidos, é, esses discursos lunáticos sempre fizeram parte da minha realidade, eu me sentia é, ideologicamente isolado da forma como ele cresceu, sabe? E aí, ele veio a público pra falar sobre isso, é, ele sentiu essa necessidade agora de sair um pouco do personagem, embora nas redes sociais, toda vez que sai uma matéria de algum fôlego, ele posta é tudo mentira, eles são deepfakes, <risos> eu, nunca, eu nunca dei entrevista pra essas pessoas eles estão tentando calar o nosso movimento e tal, e me fez refletir muito sabe, Léo, porque a gente vive nessa situação que a gente tá, política, tão complicada, e as pessoas têm afetos diferentes, sabe, por exemplo uhum. não dá pra esperar que todo mundo mundo é, se identifique com, por exemplo, a causa das mudanças climáticas e queira entrar numa organização que defende essa pauta, uma organização séria, ou alguém, todo mundo queira se organizar num partido político. 
É, mas vai ter gente que vai se identificar com uma causa que é um pouco meme, sabe? Assim, que é uma coisa, uhum. uma, meio que uma piada da internet, mas que com isso vai fazer alguma mudança no real mesmo, assim, sabe? Mesmo que seja é, causando aí barulho e incomodando quando precisar incomodar. É, eu fiquei um pouco preocupada com essa pauta toda, porque já que a grande causa que une, que une essas pessoas é um meme, me parece meio fácil é, isso virar para um lado muito complicado, sabe? De uhum. repente, essas pessoas serem levadas para uma... Porque, a, por, por enquanto, são causas progressistas, muito interessantes e tudo mais, mas, de repente, isso virar para um outro lado. Então, eu acho um pouco complicada a situação, mas acho interessante e acho que é uma causa é, que é uma causa e um movimento, assim, de cultura de internet a ser observado, especialmente agora que eles estão tomando esse... Estão mudando um pouco a estratégia e o criador do movimento está é, meio que assumindo aí a sátira da teoria da conspiração, eles saíram, no, teve, uma, teve uma entrevista com ele no New York Times, teve um vídeo, vídeo dele na Vice, teve o podcast do The Daily, que é o podcast do New York Times, o que não falta é material para se informar sobre essa causa, se você achar aí que é uma coisa que você quer saber mais sobre. Eu achei super legal, assim, que é sobre sabotar e hackear, né? Assim, Isso. é usado o meme, é uma forma de hackear a atenção das pessoas, né? E, de fato, de sabotar o, o, o movimento, assim. Eu fiquei só um pouco preocupado quando você começou a falar. Eu esqueci qual que é o nome do termo. Ai, ah, eu vou falar qualquer coisa. Mas, é, é, basicamente, a tradução era meio uma janela do absurdo. Uhum. E aí, que tem um perigo, que é quando coisas muito absurdas é, passam a se tornar comuns, e aí que também tem essa coisa, né? O que, que é sério, o que, que não é sério na internet? Outra coisa que eu esqueci o nome da, da lei, lei de alguma coisa. Isso me faz pensar, poxa, será que essa pessoa está contribuindo para evitar discursos absurdos? Ou será que é, talvez esteja tendo o reflexo oposto do esperado, né? Quando a gente tem mais discursos absurdos é, no ar, talvez as coisas que pareciam muito absurdas pra gente, de repente elas podem parecer um pouco menos absurdas. O pessoal comenta muito isso falando, tipo assim, do fenômeno é, do Trump, né, um pouco, e enfim, né, Bolsonaro também. É... Que essas coisas absurdas, parece que coisas é, que eram muito absurdas começam a ser mais palpáveis, meio doido assim. Que é aquela janela de Overton, não é isso? Exatamente! É... Não, e eu fiquei pensando assim, tipo assim funciona o que ele tá fazendo? <risos> ou será que, na verdade, ele tá naturalizando tudo que é menos absurdo que isso, pois né? Pois é. Porque ele tá puxando lá pra cima. Eu fiquei nessa, eu também fiquei assim... Ai, meu Deus, eu acho que é importante <risos> pensar sobre isso, eu acho que é importante prestar atenção. Me parece que lida com outro tipo de afeto, sabe? Gente que tá sozinha em casa, que tá insatisfeito, mas que por algum motivo não vai se organizar num partido é, e que se identifica. Me parece algumas coisas interessantes sobre isso. Ao mesmo tempo, me lembra muito Jornadas de Julho. E aí Exato, que a é. pauta que unia todo mundo não era 100% clara e de repente ela foi capitaneada pela direita e a gente já sabe onde a gente a gente tá hoje. Então, assim, mas eu fiquei, tipo, ai meu Deus, talvez eu queira conversar sobre pássaros. Voltando no assunto de pássaros espiãos. <risos> é, não, é porque eu até eu tava tentando encontrar no Twitter, eu não encontrei aqui. Inclusive, ele me impediu de carregar mais coisas, porque eu fui tão fundo no feed, que ele para, Sim. né? Tem uma hora, parece. É... 
que teve, eu vi um vídeo, eu não vou nem citar a fonte, né, foda isso, mas que é, é isso, falando, dezenas de pássaros caindo duros na rua, assim, ó, de uma eu vez. Eu vi isso. Ah! Aí você fala assim, caraca! Eu vi isso. Pássaros, espiões, é eu achei fi... que era por isso que você tinha trazido a... Não, é filme de terror. Filme de é, terror. É, total filme de terror. Totalmente como o apocalipse começa, né? Ou termina, né? Ou, Ou termina. quem já tá no apocalipse, sei lá. Ai, que horror, Léo. É. É, e meu segundo assunto, nosso terceiro, então, é o seguinte. Clara, você viu um documentário da Netflix super recente chamado O Golpista do Tinder? The eu Tinder assisti, Swindler. Eu assisti isso. Oh, cabulosíssimo. Bom, vamos lá, pequena <risos> sinopse. E assim, aqui eu acho que... Spoiler é um conceito que não existe muito, eu acho, que na, na ideia documental, né? Assim, é, porque é. são fatos, é bem documentado. Não é a, a Netflix, né? Que é quem vai publicar, tá disponível lá. É, ela não é a primeira que tá falando desse assunto. Na verdade, foi publicado muito antes por um jornal norueguês. Se não me engano, um jornal norueguês. E esse assunto já tem reverberado, né? Na mídia como um todo. Enfim, o que, que é o golpista do Tinder? É história de... A gente acompanha a história de um sujeito, que ele vai ser denominado Simon Leviev, pelo, pela ótica de duas vítimas, que é a Cecile, a Pernila, e aí tem uma terceira que eu não consegui encontrar o nome dela, mas que é quem faz a coisa ficar um pouco mais interessante. <risos> e é uma... <risos> e é uma... Eu vou evitar spoilers demais porque é divertido algumas coisas, pontualmente. Mas é uma história que eu acho que, assim, causa um terror absurdo na gente. Por quê? É uma pessoa que usa de é, engenharia social e o um entendimento é, muito, assim, de engenharia mesmo, assim, né? O que que ativa numa pessoa gatilhos emocionais que colocam ela no espaço de vulnerabilidade para poder se aproveitar disso. E aí, é, é isso, é o cara aplicando esses golpes através do Tinder, mas também, enfim, né, construindo relacionamento com pessoas e nesses golpes endividando absurdamente as pessoas no meio do caminho, tipo, pedindo dinheiro emprestado, através de uma narrativa que ele era uma pessoa super rica ali, poderosíssima, né, e que poderia isso. pagar isso de volta. É que ele usa o dinheiro da pessoa que ele tinha dado golpe antes pra provar pra próxima vítima que ele era rico, né, e Exatamente. Essa vibe. Não, e é absurdo. Você fica vendo assim... Caraca, essa conta não tá fechando. Essa conta não tá fechando. Pera aí, não. De onde que ele tirou esse dinheiro? Porque tá muito real tudo. Tipo, você fala assim... Eu, eu acreditaria nessa pessoa... É porque não tem como não acreditar. Isso. Você voa de jato particular, aí de repente tem ali um monte de é, galera trazendo comida sem fim, com caviar e folhas de ouro. E aí você conhece a família da pessoa. E aí você fala assim, caraca, não, de fato, tá tudo certo aqui. É, é muito... E aí... É, o que que isso me, me provoca de gatilho de reflexão, né? Primeiro, assim, né? Existem pessoas horríveis no mundo. <risos> isso, isso não é exatamente uma novidade, mas é um lembrete, assim, caraca. É um espaço de vulnerabilidade, por quê? Beleza, hoje eu não frequento o Tinder, mas eu frequento o Instagram, frequento o Facebook, frequento esses lugares todos, né? E ali, poxa, eu poderia encontrar tranquilamente uma pessoa dessas. E aí me faz pensar segurança de dados, com quem você compartilha seus dados, a questão de impunidade, porque o cara lá, enfim, né, as moças continuam devendo fortunas e o cara meio que se safou dessa, né, e também o risco de crimes, olha que loucura, relacionados especificamente a comportamento e dinheiro. Por quê? Por que, que as moças ainda estão endividadas? 
é porque você não pode emprestar o cartão, aí isso tá tudo nas cláusulas lá, você não pode pegar empréstimo, isso tá tudo nas cláusulas de todos os Nunca lugares. Nunca emprestem o cartão de crédito de vocês. O crédito é exclusivamente seu, pelo amor de Deus. Gente, dinheiro, vamos fazer esse disclaimer, é, que exatamente. dinheiro é uma coisa que você só pode emprestar para alguém se você estiver na sua cabeça que você está dando esse dinheiro para a pessoa. Boa, com 100% boa. de consciência de que você não vai ver esse dinheiro de volta e que ele não é um dinheiro que vai te fazer falta. Gente, pelo amor de Deus, sabe? Não se presta dinheiro. Você vai perder seu amigo, sua amiga... Tudo bem que a situação é muito difícil, a gente tá vivendo uma situação difícil pra todo mundo, mas você pode acabar entrando num buraco sem fundo na sua vida. Especialmente crédito, gente. Vocês podem acabar, Nossa. enfim, não quero nem, nem falar, mas eu conheço pessoalmente história de pessoas que emprestou o crédito, que foram condenadas pela justiça, que tiveram Caraca. que cumprir um ano de, daquela prisão que você só tem que assinar, sabe? E no fórum dar seu nome. Por hum. causa de crédito. Sério mesmo. É uma pessoa que a pessoa confiava de um jeito assim que... Sabe? Isso, Nem dá pra e... confiar mais do que era esse caso aí. Então, gente, por favor, é um assunto muito sério mesmo. É isso mesmo. Bem lembrado, aí... Léo. E aí eu vou emendar um monte de outras questões de segurança. É... A pessoa conge sua... Tem a senha do seu celular... Porque a senha do seu celular é a senha do seu banco, muitas vezes. Ela tem a senha do seu banco porque esse golpista do Tinder... Porque é meio... Ah, mas era Tinder. Não, não era Tinder, não. A pessoa que você ama, cara. É, e ele não fazia faz depois ideia. que ele já tava namorando. Tipo, é... foda-se Tinder. Já tava ano. junto da pessoa. Mais é. de ano, às vezes, cara. E aí, é, é sobre isso, assim. E aí... É, ativei imediatamente é, lembrei de ativar todos os dois fatores que estavam faltando porque faltavam alguns, eu não vou falar quais <risos> é, né, afinal de contas acho é, melhor não é, vai que alguém le... escuta essa conversa, Léo que a gente tá tendo é, aqui exatamente. Enfim, enfim, gente, ó, ativem aí, cautionary tale, né, pequena moral da história é, moral ativem da história. fator duplo de é, autenticação em todos os aplicativos pra quem não sabe, o que que é isso? É quando você precisa de um código secundário para poder acessar uma conta que você normalmente só teria que ter o seu celular desbloqueado. Ative todos que você puder. Não compartilhe as suas senhas com pessoas estranhas ou queridas. Ou queridas. Tá? <risos> e essa dica da, da Clara, eu não tinha pensado nisso, não mas é perfeita. Não se empresta crédito. Não se empresta crédito e o dinheiro emprestado é dinheiro dado. É isso. Ó, e vejam, porque, porque assim... A história Vejo. é horrível, mas é muito engajante, é muito interessante, assim. Isso revira voltas, assim. É bem, bem interessante. <risos> e essa era a coisa que eu tinha pra trazer. <risos> muito legal, muito assim. Bom. Impressionante. É mesmo. E tá, então. Meu último assunto de hoje, nosso quarto assunto. Uh, vou falar de algoritmo de detecção de serial killer. Jesus, que? Sério, isso, é isso mesmo. Ach achei perigoso, achei perigoso. É, esse foi um assunto que cruzou o meu caminho é, nesses últimos dias e que eu achei muito interessante trazer, especialmente porque a gente... E isso de você ter falado que é perigoso, eu acho que é muito legal, porque mostra justamente o motivo pelo qual, que eu, pelo qual eu trouxe esse assunto. Porque quando a gente tá conversando de redes sociais, algoritmo já virou um nome de vilania, né? Tipo assim, é hum. quase... Quando você tá falando de, tipo assim, ah, uma coisa que é horrível, que controla, que manipula. E aí eu achei muito interessante trazer um caso de um algoritmo que tá tendo uma funcionalidade tão da hora. Que teve, né? Ainda tá, ainda tá em uso, mas enfim. É uma história em específica sobre um algoritmo 
é, que foi inventado por um jornalista investigativo, que é o Thomas Hargrove. É, o que, que foi a parada, assim? Ele desenvolveu um algoritmo que usa o banco de dados do FBI para é, identificar grupos de casos que não foram resolvidos e ele, ele agrupa com base em localidade geográfica, né, principalmente, mas também gênero, idade, modo de que aquela pessoa foi morta. E nesses blocos, o algoritmo é capaz de apontar para a possibilidade desses crimes estarem sendo cometidos por um serial killer. E aí, ele treinou o algoritmo, né, com base... Primeiro, eu acho que vale... Importante a gente falar o que é um algoritmo, né, Léo? Porque o algoritmo nada mais é do que quando você treina uma máquina para fazer uma receita, assim. As pessoas falam, ah, uma receita de bolo. É seguir instruções passo a passo. Então, nesse caso, era pegar esse banco de dados, né, fazer uma varredura e separar os fatores que o algoritmo aí foi treinado para identificar. E aí, identificar quais casos e quais cidades, quais localidades, esses casos não resolvidos, eles podiam ser agrupados. Porque muitas vezes, é, eu acho que aqui no Brasil também acontece de uma forma parecida. Olha aí, a gente podia perguntar para o nosso amigo Lucas Ed. Vou perguntar para ele e se ele dá uma resposta, eu coloco o áudio aqui. Coloco o áudio aqui. Oi, Clara. Oi, Léo. Oi, pessoal. Aqui é o Lucas Ed, o seu consultor para assuntos de crime correlatos do Mimimídias. Espero que vocês estejam bem. Então, Clara, é, sobre esse lance da comunicação entre, entre as unidades policiais, isso é um problema que a gente tem no Brasil também. Na verdade, a gente tem um imaginário de que esse é um problema só nosso, assim, de que é, outras unidades policiais, como delegacias, distritos e etc., em outros lugares do mundo, não tem esse problema. Mas a gente tem isso no Brasil, assim, né? A gente tem... É, e é um problema de duas mãos, assim, na falta de uma palavra melhor. Um é que a gente não tem é, uma lógica de atualização de casos, né? Então, um caso está sendo trabalhado numa unidade X, ser de conhecimento da outra. Seria até bem difícil fazer isso, né? Porque as duas unidades têm o seu volume de casos próprios é, e gerir isso tudo seria bastante difícil. A outra coisa é uma que eu, que eu chamo sempre de uma metagestão do conhecimento. Então, é, ter uma instância que gerencie tudo que é produzido pelas unidades policiais no seu, no seu fazer cotidiano e faça uma análise disso. Né? para perceber padrões, para perceber uh, elementos importantes para prevenção, por exemplo. Uh, correlações são muito úteis para você trabalhar a prevenção. Né? Então, a gente não tem nesses níveis nem em tempo real, na, na ocorrência, né? nem a posteriori com uma análise. Assim. Uh, claro, tem algumas facilidades. Né? Então, por exemplo, Minas tem um sistema integrado uh, de gestão de procedimentos policiais. Então é possível acessar essa informação, mas aí a informação de uma outra unidade. Mas aí depende de, uma, de um interesse pessoal meu em buscar esse dado. Né? Mas eu acho que no Brasil é, as delegacias também não se conversam muito sobre os dados. E nos Estados Unidos acontece isso muito. Então ele pega essa base que é federal e compara os dados todos, né? E aí, nisso, uma das coisas que aconteceu, quando o algoritmo dele estava treinado já, foi identificar um grupo de casos não resolvidos numa cidade no Indiana, nos Estados Unidos, de mulheres que tinham sido estranguladas. É, e aí, 
ele foi até a polícia em Gary, né, falar, olha só esse caso aqui, lá na, na Indiana, isso, isso aponta para um potencial serial killer e tal, e eles falaram que não, e meio que descartaram o, pro, o projeto dele, e logo depois, mais uma mulher foi assassinada por esse mesmo serial killer, que, já, que era responsável por esses casos, que o algoritmo detectou, é, e aí tem um podcast que eu tava ouvindo, muito interessante, que chama Algorithm, que é sobre essa história, sobre esse podcast e sobre esse assassinato que, dessa moça da África, que não precisava ter acontecido nunca. É, e aí eu acho muito interessante o assunto todo pra gente pensar, assim, sobre como é, algoritmo é uma palavra que a gente usa, assim, como esse grande vilão, ó, oh, o algoritmo, quando, na verdade, é só uma... Um treino, né? Uma receita que se faz, né? Um... Que o teu algoritmo Muito... pode fazer qualquer coisa, inclusive atuar aí na segurança pública. E aí, então, eu super recomendo o podcast e a reflexão no geral, assim, sobre outros usos de algoritmo. Inclusive, achei fantástico a, a, o caso trazido. A gente tem um vídeo no canal falando justamente sobre algoritmos com duas pessoas fantásticas que são a Vila... A Vila? Meu Deus! A, a Mila e a Vivi. Não são a mesma pessoa, não é. chamam Vila. É, falando sobre justamente como são algoritmos. E aí a gente discute uma questão. Por que, que eu falei assim? Nossa, que perigo. Achei perigoso. E a gente fala sobre as implicações éticas, justamente, né? O algoritmo, ele não é mal, né, por si só, mas a gente tem que tomar, prestar atenção em três questões centrais, assim, se ele é, tem escala, né, então se ele tem escala, ele tem um potencial, se ele causar qualquer estrago, já vai ser muito estrago, se ele é maléfico, então é, se ele tá causando bem ou mal às pessoas interessadas, né, e se ele, e se ele é transparente ou opaco, Uhum. Né? Se a gente sabe como ele funciona ou se ele é uma caixa preta, que a gente chama, né? Que é quando é meio que a coisa, ela não é muito auditável, né? Então, são é. riscos, assim, a, a se levar em consideração. E Aí redes isso... sociais, por exemplo, que são uma caixa preta, né? Esse Nega. Tipo de casa. É. E que é maléfico, porque faz a pessoa ficar cada vez mais tempo ali. Que embora a pessoa e... não esteja muito ligada, que existe um algoritmo tentando fazer isso com ela. E por aí vai, né? É, interesse de quem, né? De organização isso. que tá vendendo sua atenção, né? Especificamente. E a caixa preta não é porque necessariamente não entende, mas que a gente não tem acesso a como isso, isso funciona. Sim. A gente desconhece, porque... E nós somos não, usuários E não só a gente usuário, mas também qualquer pesquisador que quiser é. ter acesso pra destrinchar o algoritmo do Instagram... A justiça. Não vai ter, porque é, é isso, é uma caixa preta, é um segredo de uma empresa que não compartilha com seus usuários, nem com os pesquisadores, nem com... com enfim, nada. É um segredo ali. E então, aí... Então, é isso. Quem fala sobre isso também é a Kathy O'Neill, fica uma leitura, Armas de Destruição Matemática, muito bom o livro. E aí só reflexões, né? Tipo, porque eu, você falou de, desse caso, eu fiquei pensando na questão de reconhecimento facial sobre crimes e como isso é, reforça vieses de racismo nas comunidades em que é implementado, porque vai replicar justamente a base de dados que já tem. Então, assim, muito doido, mas eu achei muito nobre, achei, achei bem legal e pode ser usado para o bem, né? Acho que é isso, assim. Isso, e uma coisa que eu acho interessante sobre serial killers em específico é porque, por exemplo, quando você vai fazer uma coisa desse tipo, e assim, eu, eu amo true crime, né? Então, assim, porque <risos> o motivo pelo qual eu estava ouvindo esse podcast de true crime é porque eu amo uhum. true crime. É, mas assim, pra fazer, pra treinar o um algoritmo 
para identificar, né, nos dados onde pode ter atividade serial killer, ele precisou entender quais dados costumam ser relevantes para serial killers. E aí Boa. você trouxe a questão racial, e a questão racial é determinante, porque normalmente o serial killer só mata pessoas da raça dele. Então, que serial loucura. killers brancos matam pessoas brancas, serial killers negros matam pessoas negras. Pelo menos é esse que tem sido o padrão observável. Então, é, um dos dados que esse algoritmo observa é, de padrão é a raça das vítimas. Porque normalmente Uau. o serial killer não mata pessoas de raças diferentes. Caraca, achei e é muito chocante. doido, né? É muito doido. Mas isso sim, e sobre essa questão do reconhecimento facial, uma pessoa maravilhosa que questiona muito isso, que reconhecimento facial é um, um, um risco seríssimo de segurança de dados e de reprodução de preconceitos, é a Nina da Hora. Maravilhosa, perfeita, esplendorosa. Sério, Nina da Hora, colem nela. É isso, né? Acho que é. Temos Bons um primeiro, um primeiro episódio? Temos um primeiro. É isso, gente. Acho que deu pra entender aí qual que é a vibe. Assuntos. A gente quer conversar. A gente quer trazer pra vocês assuntos e conversar. E a gente vai conversar entre gente. E a gente agora, essa conversa continua. A gente só jogou aqui a sementinha. Então, se você quiser comentar qualquer um desses assuntos, ou indicar um tema pro nosso próximo episódio, ou até comentar o que, que você achou desse novo formato, e aí, rolou ou a gente apaga e finge que nunca aconteceu? <risos> Saiba que a gente quer muito te ouvir. A gente criou salas no nosso Discord só pra gente conversar sobre o Mimídias em Prosa. Você pode acessar o nosso Discord, que tem mais de duas mil pessoas, mas que é super organizado, eu juro, em discord.io barra mimimídias. O Mimídias em e Prosa? Aí? Pode falar, Léo, E aí, é, você vai... <coughs> E aí você vai finalmente poder falar, assim, quando a pessoa perguntar sobre o que é esse podcast. Vai falar assim, é sobre assuntos. <risos> é um podcast. É, exatamente. É um podcast, eu acho que a gente já tá, pode apontar aí para um lado. É um podcast sobre mídia e cultura da internet. Boa, boa. Assuntos de mídia. E cultura da internet. É, e design. É, enfim. e tudo. Enfim. É, mídia, né, gente? Vocês mídia, sabem aí mídia. que o nosso assunto é mídia. É... <risos> o Mimídias em Prosa só é possível graças aos nossos apoiadores do Catarse. Vem você também conhecer a nossa campanha catarse.me barra mimimídias. Mimídias em Prosa é editado pelo incrível Taneko Shima. E se você gostou desse programa, não deixa de seguir, favoritar, deixar um comentário, dar cinco estrelas. Agora no Spotify você pode dar cinco estrelas, por favor, pare agora e dê cinco estrelas. Ou interagir de qualquer outra forma que você estiver usando aí pra ouvir qualquer plataforma de podcast. Tem um jeito de interagir Dá uma olhada, interage aí com a gente. O Mídias em Prosa fica por aqui. Você pode continuar me acompanhando nas nossas redes sociais. Você me acha no Twitter em @claramateus e no Instagram @claramateus_underline. E você me encontra no Instagram em @leonardo_bos no Twitter em @leo_bos. E você tem um curso, né, Léo? Eu tenho um curso, bem lembrado, verdade, que é sobre UX, né? Já que a gente está falando sobre assuntos, né? <risos> Enfim, que é super legal para quem aí está em transição de carreira ou quer aí uma visão mais estratégica sobre design, né, em produtos digitais, é. que é o skill é, UX para além da tela. E aí você encontra esses links todos no meu Instagram, no meu Twitter, tá tudo lá. É isso, gente. Tchau! Tchau!